0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft. Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Felix Bär. Und mein Name ist Sebastian Hofer. Wie sieht die Zukunft der Weltwirtschaft nach Corona aus? Wie können Wertschöpfungsketten nun krisenfester und nachhaltiger werden? Und welche Technologien können bei dieser Neuausrichtung der Industrie helfen? Genau darüber sprechen wir in dieser Folge mit Lynn Kaiser, dem Gründer und CEO des Münchner Unternehmens Hypergenic und einem der führenden Experten für das Thema additive Fertigung. Seit 2015 arbeitet Lynn Kaiser mit seinem Unternehmen Hypergenic daran, 3D-Drucktechnologie zum Durchbruch zu verhelfen. Mithilfe lernfähiger künstlicher Intelligenz konstruiert und produziert das Unternehmen alle möglichen Gegenstände, vom Schuh bis zum Raketentriebwerk. Dabei stellt es nicht nur die klassischen Produktionsprozesse völlig auf den Kopf, sondern kreiert auch Produkte, die effizienter und ressourcenschonender sind als herkömmliche
2: Alternativen. Beginnen wir wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse dieser Folge. Lynn Kaiser erklärt, wie eine Umstellung auf sogenannte physisch-digitale Produkte dabei helfen kann, die Weltwirtschaft krisenfester zu gestalten. Denn 3D-Druck und künstliche Intelligenz in Kombination ermöglichen es, materielle Produkte komplett digital zu entwickeln und gleichzeitig lokal herzustellen. Dadurch werden wir nicht nur flexibler, sondern sind auch unabhängiger von zentralen Produktionsstandorten und globalen Lieferketten. Ob Corona oder Klimawandel, für Lynn Kaiser steht fest, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts werden wir nur mit klugen Innovationen bewältigen können. Er plädiert daher für verantwortungsbewusstes Unternehmertum und Mut für unkonventionelle Ideen. Für eine erfolgreiche Transformation unserer Wirtschaft braucht es außerdem eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der Tech-Szene und der Nachhaltigkeitsforschung. Die SDGs der UN sind dafür der ideale Rahmen, denn sie bieten Potenziale sowohl für soziale Innovationen als auch für neue Geschäftsmodelle. Das und vieles mehr erfahrt
1: ihr in unserem Gespräch mit Lynn Kaiser. Es lohnt sich übrigens mehr denn je bis zum Ende dran zu bleiben, um sein schönes Plädoyer über nachhaltiges Unternehmertum nicht zu verpassen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
2: Lind, äh, Unternehmer wie du, die ihre schulische Ausbildung ähm, in Waldorfschulen genossen haben, haben meiner Beobachtung nach immer einen Hang dazu, ähm, die Welt etwas anders zu betrachten. Und scheinbar hat dieser Hintergrund bei dir auch dazu geführt, dass Querdenken, Lösungskreativität oder das Machen zu Wesenszügen von dir geworden sind. In der Corona-Krise müssen wir ja alle ein neues Maß an Anpassungsfähigkeit lernen. Und deshalb unsere Einstiegsfrage an dich heute. Wie gehst du als Familienvater von fünf Kindern und mit deinem Drang nach Unternehmertum in dieser Krise um?
3: Ja, so, ja letzten Endes. Also erstmal danke, dass ich hier dabei sein darf. Und das war jetzt mal eine lustige Vorstellung. Mit der Waldorfschule hat glaube ich noch keiner angefangen. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Waldorf-Lehre alle zur Raserei getrieben habe, weil ich immer sehr sehr wissenschaftlich orientiert war und das war nicht bei jedem äh, so wahnsinnig willkommen. Aber ja, Corona-Krise. Ich meine, ich habe, das ist nicht die erste Krise, durch die ich ähm, als Unternehmer durchgehe. Also ich meine, ich habe den 11. September sehr intensiv erlebt. Ich kann mich noch gut an Burnable erinnern. Das ist auch ganz lustig, äh, weil, da, weil ich da viele äh, Parallelen Parallelensee, bei Tschernobyl wusste auch keiner so richtig, was man jetzt eigentlich machen soll. Also Das, das kann ich mich noch erinnern, so als, als 14-Jähriger, dass ich da dass ich da richtig schockiert war, dass auch auf die Politik nicht so richtig wusste, was wir denn jetzt eigentlich tun sollen. Ja, also wie gesagt, 11. September, da hatte ich gerade mein letztes Unternehmen gegründet. Das war natürlich sehr interessant. Dann natürlich auch die Weltwirtschaftskrise 2008. Da war ich mit meinem letzten Unternehmen sehr stark unterwegs. Und ähm, ja, jetzt, jetzt halt wieder. Ich meine, das Interessante ist, ich habe ja immer mein, mein ganzes Leben lang eigentlich immer Startups gemacht oder, oder zumindest Dinge, wo sich auch noch ein paar Jahre später sehr viel eigentlich jeden Tag verändert hat. Und für hochinnovative Unternehmen ist so eine Krise ja auf der einen Seite natürlich irgendwie äh, genauso problematisch wie für alle anderen. Es wird viel Liquidität aus dem Markt rausgesaugt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Chance. Also ähm, man hat natürlich in einer Krisensituation, äh, gibt es einen gewissen Druck, Dinge zu verändern und äh, zu verbessern. Und äh, das ist natürlich für innovative Firmen in der Regel wesentlich einfacher als für, sagen wir mal, alte große Öltanker, die halt irgendwie auf Kurs bleiben müssen. Insofern, ja, es ähm, ist eine interessante Herausforderung. Aber ich sehe halt auch, dass das, was wir eigentlich jeden Tag machen als innovative und junge Unternehmen, dass wir ähm, neue, ständig Sachen neu denken müssen, dass das ähm, letzten Endes uns dann auch hilft, da durchzukommen. Und äh, wie gesagt, man sieht auf der einen Seite eine gewisse Einschränkung, äh, gerade was jetzt irgendwie umsetzen und solche Sachen anbelangt, wobei da bei uns gar nicht so viel war. Auf der anderen Seite sieht man eben sehr großen Druck zur Veränderung und das kommt uns eigentlich nur zugute.
1: Also von diesem sehr individuellen Blick auf ein einzelnes Unternehmen und wie man mit Chancen und Risiken der Krise umgeht, würden wir gerne noch mal etwas rauszoomen natürlich und uns mit dir erstmal anschauen, wie sich denn die Corona-Krise auf unsere globalisierten Wertschöpfungsketten ausgewirkt hat. Die Pandemie hat ja zu erheblichen Lieferengpässen und Produktionsschwierigkeiten geführt. Zum Beispiel die deutschen Autohersteller haben ja zu Beginn der Krise ihre Werke fast schließen müssen, da es eben erhebliche Lieferengpässe gab etc. Wie, beurte wie beurteilst denn du mit Blick auf die Krise wie die Weisen unserer Produktion in unserer Wirtschaft herausgefordert wurden. Welche Schwachstellen sind denn hier besonders sichtbar geworden in unseren Lieferketten und unseren... Ja,
3: ich glaube, man hat halt äh, sehr klar gesehen, wie eng wir eigentlich als, als Menschheit ja, überall auf dem Globus miteinander vernetzt sind. Und dass äh, etwas, was in China passiert, das war ja erstmal in China, dass das riesige Auswirkungen hat. Also die Automobilindustrie ist ein, ein gutes Beispiel. Klar denkt man da zunächst an die Lieferketten und die waren natürlich auch dramatisch unterbrochen erstmal. Aber dann ist es natürlich auch so, für die deutsche Automobilindustrie ist China der größte Absatzmarkt. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt, den, glaube ich, viele Leute gar nicht so auf dem Radar hatten. Ja, Die meisten Leute denken wahrscheinlich, deutsche Autos werden irgendwie in Deutschland verkauft oder vielleicht in Amerika oder zumindest in Europa aber fast das gesamte Wachstum der deutschen Automobilindustrie kam aus China. Und das hat uns sehr deutlich vor Augen äh, geführt, dass ähm, ja wir leben in einer globalen Welt und wir müssen alle irgendwie äh, zusammen auch über die Runden kommen. Also das, das können wir nicht irgendwie isoliert in einer einer Stelle lösen. Ich glaube, das ist eine Denke, die vielleicht bei vielen auch, jetzt noch so ein bisschen vorherrscht. Ja, das müssen wir ja irgendwie jetzt in Deutschland lösen, aber das geht gar nicht. ja Wir hängen global mit allen zusammen. Und wenn man jetzt natürlich speziell die Lieferketten anguckt, bei Lieferketten ist es einfach so, na ja, es gibt halt nur mal Orte auf der Welt, äh, da werden Gegenstände produziert und das ist der beste Ort, an dem man diesen Gegenstand produzieren kann. Und das hat teilweise Kostengründe, ja, deswegen werden halt viele äh, Schuhe irgendwo in Vietnam oder äh, anderen Low-Cost-GOs äh, irgendwie hergestellt. Ähm, aber das hat oft auch den Grund, dass halt man nun mal die beste Firma ähm, für dieses Produkt in dieser Region ist. Das, davon profitieren wir Deutschen ja auch ganz massiv. Und in, ähm, in so einer, in so einer Krise ist es natürlich so, dass man da auf einmal merkt, wie abhängig man ist. Also ich gebe da mal noch ein anderes Beispiel als dieser, als dieser Tsunami in Fukushima war, da konnte man über Monate nirgends mehr ähm, Fahrradersatzteile kaufen. weil Shimano, weltgrößter Hersteller von, von Fahrradzubehör, also gerade Bremsen und solche Sachen, hat halt immer ein Werk dort. Und das ist halt zerstört worden. Und äh, ja, dann gab es halt diese Teile nicht mehr. Und dann merkt man auf einmal, wie abhängig man äh, von dieser Sache ist. Und ich glaube, der Podcast hat ja was mit Resilienz zu tun. Ich glaube, ähm, was wir hinbekommen müssen, ist, dass wir einerseits ähm, eine gewisse Entkopplung schaffen, damit eben nicht die, ein, eine, eine Katastrophe, die vielleicht sogar auch nur lokal ist, jetzt quasi global, und eine Katastrophe, die auch lokal ist, unsere ganze Wertschöpfungskette durcheinander bringt, aber dass wir gleichzeitig nicht verlieren, diese, diese, dieser Wettbewerb der Ideen und dieser, Wett, dieser Wettstreit um das beste Produkt, der führt ja dazu, dass sich Dinge weiterentwickeln. Und das können wir nicht irgendwie jetzt lokal machen. Wir können ja nicht lokal jetzt sagen, wir bauen hier in Deutschland Autos für die Deutschen und die Chinesen bauen Autos für die Chinesen. Wir müssen ja alle irgendwo zusehen, dass wir zusammen die beste Lösung für das Problem Transport auf die Reihe bekommen. Und diesen Wettstreit der Ideen, der geht nur durch viele Kulturen, durch viele, viele gute Köpfe, die alle miteinander zusammenarbeiten. Und äh, meine Sorge ist so ein bisschen, dass jetzt in diesem in diesem Gedanken, dass wir uns irgendwie entkoppeln müssen und äh, dass wir Resilienz schaffen müssen, dass wir auf einmal vergessen, dass wir Resilienz durch, vor allen Dingen durch eine Vielfalt der Ideen schaffen und nicht dadurch, dass wir jetzt irgendwie äh, äh, Dinge nur noch äh, lokal sehen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die wir, jetzt, äh, die wir jetzt sehr im Blick behalten müssen, damit äh, da nicht äh, irgendwo was schief geht.
2: Eine Zwischenfrage an der Stelle, was ich interessant finden würde, ist, ähm, du sprichst ja von dem Beispiel von Shimano und Japan ähm, und sprichst ja auch davon, dass ähm, damit auf einmal naja, die, die, die Verfügbarkeit von Fahrradteilen ein Problem geworden ist. Ähm, wir sprechen ja auch ganz gerne oft von dem Begriff des Brennglases, welches die Corona-Krise mit sich bringt. Ähm, besteht die Möglichkeit, dass wir vielleicht sogar jetzt aufgrund dieses ähm, globalen, aber doch ähm, zeitlich beschränkten Phänomens überreagieren und eigentlich diese Art der Produktion und die Produktion von hochstandardisierten, hochspezialisierten Produkten in spezifischen Ländern, die das sehr gut können, eigentlich sehr gut ist, aber wir nur jetzt vorübergehend eigentlich sehen, dass es nicht so gut ist.
3: Ja, absolut. Also ähm, diese diese Thematik, dass, ähm, dass wir potenziell überreagieren, ist absolut äh, etwas, worüber wir sehr genau nachdenken müssen. Also es ist ja oft so, dass äh, Menschen, äh, Unternehmer, aber auch Politiker äh, aufgrund einer ganz besonderen Situation, die vielleicht auch bis zum Wissen gerade einzigartig ist, äh, jetzt äh, das Gefühl haben: Sie müssen ganz schnell Entscheidungen treffen, die irgendwie äh, jetzt äh, ganz viele Veränderungen anstoßen. Äh, das ist grundsätzlich finde ich das gut, weil äh, die meisten Entscheider sind relativ träge und schwerfällig, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht das Kind mit dem Bade auskippt. Grundsätzlich funktioniert unser Handel. Unser Handel hat natürlich auch ein paar Probleme. Also zum Beispiel ist es sicherlich ein Problem, dass der Transport von Gegenständen sehr viel CO2 ausstößt, beispielsweise, und dass die Schiffe, die diese Sachen transportieren, auch nicht gerade besonders umweltfreundlich sind, wenn man selbst nur das CO2 weglässt. Also es gibt selbstverständlich ein Problem damit, dass man in anderen Ländern Menschen zu, zu menschenunwürdigen Bedingungen beschäftigt. Und das sind sicherlich alles Dinge, die wir anschauen müssen. Aber wir müssen sicherlich nicht den Welthandel jetzt eliminieren, auch wenn das vielleicht Menschen wie Donald Trump gerne wollten. Es wäre ein Riesenschritt zurück in der Geschichte der Menschheit, wenn wir Handel reduzieren. Nur der Handel mit physischen Sachen... Ich glaube, da sind wir tatsächlich, ich hatte neulich eine interessante Diskussion mit dem Chief Economist, Chief Trade Economist der Europäischen Kommission. Und der hat ganz klar gesagt, er geht davon aus, dass wir bei Peak Trade sind, dass also von jetzt an der Handel nur weniger wird. Also nicht der Handel unbedingt mit digitalen Produkten, aber der Handel mit physischen Produkten. Und das, was ich glaube, was jetzt kommen wird, ist, sind sogenannte digitale physische Produkte. Also Produkte, die digital gehandelt werden, aber dann irgendwo lokal physisch produziert. Und deswegen glaube ich, dass er recht hat, wenn er sagt, dass der Handel, der Handel mit physischen Gegenständen sinken wird. Das hat natürlich gigantische Implikationen, wenn man sich mal überlegt, dass Singapur zum Beispiel gerade ein gigantisches neues Container einen riesen Containerhafen baut, in der Annahme, dass der physische Handel eher steigen wird in der Zukunft. Aber das ist vielleicht auch ein Weg raus aus diesem Thema, dass man dass man sagt, also Resilienz kann ja auch dadurch entstehen, dass man digital arbeitet, wo man bisher physisch arbeitet. Also wir arbeiten ja im ganzen Bereich der additiven Fertigung, das heißt industrieller 3D-Druck. Und 3D-Drucker, wo der letzten Endes steht, ist egal. Wir haben zum Beispiel Mitarbeiter überall in der Welt. Wir haben Menschen in Singapur, wir haben Menschen in, in Argentinien. Wenn wir hier einen Gegenstand haben in München, dann hat unser Team in Argentinien, unser Team in Singapur hat denselben Gegenstand ein paar Stunden später. Warum? Naja, weil es ein digitaler, ein digitales Teil ist, das dann lokal ausgedruckt wird. Und äh, das ist natürlich ein ganz interessantes Modell, wenn man da mal ein bisschen zu Ende denkt, ob nicht ganz viele unserer Teile und Gegenstände, die wir momentan physisch in der Weltgeschichte herumschicken, ob die nicht durch so ein digitales, physisches Produkt ersetzt werden können, wo der eigentliche Gegenstand nicht mehr physisch in der Gegend rumgeschickt werden muss, sondern, sondern eben als digitales Fall.
1: Da würden wir gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, weil wir möchten auch gerne mit dir im Anschluss noch über die Zukunft unserer Wirtschafts- und der Wirtschaftsformen zu sprechen kommen. Bevor wir aber zu dem Themas kommen, würden wir uns gerne nochmal einen Widerspruch anschauen, den du ja gerade schon angeschnitten hast, nämlich einer gewissen Effizienzlogik, die in unserer Wirtschaft ja gerade vorherrscht, nämlich dort zu produzieren, wo es am effizientesten und kostenoptimierendsten ist und einer Form von Resilienz, die wir eben jetzt benötigen oder die eben ein Resilienzdefizit, der sichtbar geworden ist, eben durch die Corona-Krise. Sehen wir denn jetzt ein, vielleicht ein Ende der Just-in-Time-Ökonomie, wie sie eben bis jetzt vorgeherrscht hat in der Globalisierung? Also braucht es neue Formen des, der globalen Arbeitsteilung, um eben Krisen wie der Corona-Krise vorzubeugen in Zukunft?
3: Naja gut, mit Just-in-Time ist ja grundsätzlich mal nichts wirklich falsch, ja, wenn man mal drüber nachdenkt. Was heißt denn Just-in-Time? Just-in-Time heißt, dass ich jetzt nicht Tonnenweise Dinge, die ich erst in der Zukunft brauche, in irgendwelchen Lagerhallen vor sich hinrotten lasse. Ja, also, das ist ja zunächst mal wirklich ein Effizienzthema. Ähm, eigentlich würde ich sagen, ist es, sehe ich die Zukunft eigentlich eher andersrum, dass die Sachen noch viel mehr just in time produziert werden, nämlich dann, wenn sie tatsächlich vom Kunden bestellt werden. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass die Diskussion bis zum gewissen Grad wirklich um die falsche, sich um die falschen Sachen äh, drehen. Die, die Resilienz ist ja jetzt nicht deswegen nicht da gewesen, weil, ähm, weil grundsätzlich äh, es falsch ist, äh, Dinge zentralisiert irgendwo ähm, äh, von Spezialisten herstellen zu lassen und sie dann erst also dann zu verschicken, wenn sie, äh, wenn sie benötigt werden. Das Problem ist ja eigentlich mehr, dass wir immer noch ein relativ anachronistisches Bild von einer Wertschöpfungskette haben. Wertschöpfungskette ist heutzutage immer noch, so wie schon bei den alten Römern ja, und davor bei den Griechen ist dass ich, dass ich den Handel mit physischen Gegenständen mache. Und ich glaube tatsächlich, dass die Lösung der Resilienzkrise nicht dadurch kommt, dass man dass man jetzt sagt meine Güte, jetzt produzieren wir alles auf Lager und, und lassen uns dann ewig rumliegen, sondern äh, wir, wir müssen uns überlegen, ob das der richtige Art und Weise ist, Handel zu treiben. Ja, es ist wirklich noch notwendig, dass wir wirklich jede Schraube irgendwo aus China hierher in einem Container herbringen. Ja, Brauchen wir vielleicht in der Zukunft gar keine Schrauben mehr? Das ist mal eine ganz andere Frage. Aber
2: die Frage ist ja auch an der Stelle, warum das überhaupt möglich ist, also wirtschaftlich und zeitlich und logistisch, oder?
3: Ja, also ich meine, ich glaube, es gibt viele Dinge, die momentan, die mich die mich unheimlich ärgern, auch von den Nachhaltigkeitsgedanken. Also diese ganze Konzept der Fast Fashion zum Beispiel. Ja? Also dass ich Kleidung trage, die, die ich dann irgendwie einmal wasche und danach im Müll schmeiße, weil sie da auseinanderfällt und äh, sozusagen die Kleidung just in time produziert wird, ähm, weil sie auch ständig neuen Modetrends hinterher Also ich meine, ich trage immer noch dieselben schwarzen T-Shirts wie vor vier Jahren ich glaube, dass da zum Beispiel einfach wirklich Sachen auch falsch laufen. Auch ganz, ganzen, also ich hatte Luisa Neubauer vor ein paar Wochen da. Also ich glaube, da bin ich voll mit ihr einer Meinung, dass sich da einfach auch in den Köpfen was ändern muss. Aber grundsätzlich ist es ja nicht falsch, dass Dinge erst dann auch physisch, also dass der Energieaufwand für einen Gegenstand überhaupt erst dann aufgewendet wird, wenn ich sicher bin, dass ich ihn brauche. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass wir diese Frage wirklich äh, so beantworten müssen. Ich glaube, da gibt es andere Dinge. Ich glaube generell, eines der Dinge, die mich immer wieder so umtreibt, ist, wir diskutieren ähm, über die Zukunft der Welt eigentlich ganz gerne im Sinne von, äh, wir müssen irgendwie einen Mangel beheben oder wir müssen... Wir müssen uns zurücknehmen und und irgendwie wieder einfacher leben. Und ich glaube, bei vielen Sachen ist das auch absolut richtig. Also muss man wirklich nach London zum Shoppen fliegen? Äh, vielleicht nicht. ja. Ähm, muss ich wirklich Kleidung jedes Jahr dreimal irgendwie auswechseln, weil es schon wieder eine neue Mode gibt? Einmal sind die Hosen kürzer, einmal sind sie länger, einmal sind sie weitergeschnitten, einmal sind sie enger geschnitten. Ich meine, letzten Endes ist es immer noch eine Hose. Also man muss da ja vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, also da gibt es viele Dinge, die ich glaube, die man ändern kann. Aber ich würde eigentlich ganz gern über die Zukunft der Welt in einem positiven Zukunftsbild äh, reden. Also wie können wir denn eine Welt schaffen, die positiver ist als das, was wir momentan haben? Also weniger das Problem der Resilienz, der, des Mangels der Resilienz beheben, als zu sagen, Mensch, wäre das nicht schön, wenn wir alle resilienter wären, wenn die Welt in einer positiveren Art und Weise gestaltet werden kann. Ich meine auch die ganzen, ähm, ich meine die ganzen Ängste, die jetzt zum Beispiel die Jugend momentan hat über die Zukunft der Welt. Ja, also ich meine, wir haben jetzt über die Corona-Krise sehr, sehr viel gehört, über die Klimakrise, die ja äh, ein viel größeres Problem ist, haben wir sehr wenig geredet. Ähm, aber diese Diskussion wird oft aus einer Warte der Angst äh, geführt. Und Angst äh, ist noch nie ein guter Berater gewesen. Ich bin der Meinung, dass es absolut richtig ist, dass man davon Angst hat. Aber ist es nicht eher so, dass wir schauen müssen, nicht wie können wir den Klimawandel vermeiden, sondern wie können wir eine Zukunft gestalten, in der der Klimawandel nicht stattfindet? Und das ist für mich ein Zug, also es ist wirklich eine winzige Nuance, aber das ist für mich eine, eine Zukunftsgestaltung, die dann möglich ist und nicht eine Verwaltung des Mangels oder ein, ein Beheben eines Problems. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie wir darüber reden und wie wir auch, wenn man jetzt mal von wieder auf mich zurückkommt als Unternehmer, wie ich als Unternehmer in die Zukunft schaue. In der Corona-Krise haben, glaube ich, sehr viele Unternehmer in die Zukunft geschaut und gesagt, oh mein Gott, wie kann ich es hinbekommen, dass mein Unternehmen so weiter existiert, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Und ich würde mir wünschen, dass viele Unternehmer sich hinsetzen und sagen, wie kann ich mein Unternehmen in die Zukunft führen, sodass ich ein, 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 nicht, nicht einen Mangel habe, sondern ja, es, es gibt Menschen, die reden im Englischen von Abundance. Ja? Also wie kann ich eigentlich es hinbekommen, dass wir gar nicht mehr über diese Mängel reden müssen, weil wir technologisch und vielleicht auch von unserem philosophischen Ansatz uns so weiterentwickelt haben, dass dieser Mangel keine Rolle mehr spielt.
1: Hm. Also Zukunftsgestaltung statt äh, nationalistischen Isol Isolationismus im Endeffekt. Also ich meine, eine der großen Gefahren, die man jetzt auch während der Corona-Krise natürlich sieht, ist, dass das in eine in den Narrativen im Endeffekt von ja ähm, von äh, Deglobalisierern wie Donald Trump ähm, Brexitiers etc. reinspielt, die natürlich schon seit längerem fordern, dass der freie Handel eingeschränkt werden sollte und relokalisiert werden sollte.
3: Hey, ich meine, kompletter Humbug. Ich meine, das sieht man ja, das funktioniert ja ganz hervorragend in den USA gerade. Also man muss einfach schauen, ich meine, Populisten haben immer sehr, sehr einfache Antworten auf komplexe Probleme. Das Problem ist, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Und äh, bis zum gewissen Grad war ich entsetzt zu sehen, wie in den letzten Jahren an, anscheinend diese einfachen diese einfachen Antworten äh, Fuß gefasst haben und äh, ja, teilweise auch... Schienen zu funktionieren. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn ich sag, naja, den Klimawandel da glaube ich nicht dran. Ja, man, man braucht da nicht dran glauben. Das ist, das ist einfach ein Faktum. Das kann man wissenschaftlich beweisen. Und ich meine, das, was Donald Trump tut, ist halt einfach Fakten verleugnen. Und das geht, das, das kann, man, kann man sicherlich ein bisschen machen für eine gewisse Zeit. Aber dann holen einen halt irgendwann die Fakten ein. Und ich glaube, das sehen wir jetzt auch ganz gut in den USA. Das sehen wir auch in England. Ich glaube, in Großbritannien wird man in den nächsten Jahren auch ganz klar sehen, was für eine schreckliche Katastrophe dieser Brexit ist für das Land. Ja, also ich, meine, ich glaube, Europa wird damit einigermaßen klarkommen. Aber ich glaube, das wird eine Katastrophe für die Briten werden. Und das ja, ist halt wieder eine sehr, sehr einfache Antwort auf ein sehr komplexes Problem. Ich sage ja gar nicht, dass es keine Probleme gibt. Also ich meine, wenn man ich bin viel in den USA äh, auch in, in Ecken rumgereist, wo man normalerweise nicht so hinkommt. Ich meine, viele sind ja immer nur in den großen Städten. Und äh, wenn man natürlich in eine große Stadt wie San Francisco geht, dann sieht man auch sehr, sehr viele Probleme. Aber wo man richtige Probleme sieht, ist, wenn man dann mal so in ländliche Gebiete fährt. Da sieht man Armut. Da würde ich mal einfach sagen, die gibt es in Europa nicht. Ja, selbst in, in, den, in den ärmeren Regionen, was weiß ich, von irgendwo Rumänien oder sowas, würde man sowas wahrscheinlich nicht sehen. Und das ist ein Problem und das müssen die Amerikaner in den Griff kriegen. Aber das kriegt man nicht dadurch in den Griff, dass man irgendwie Strafzölle auf europäische Autos packt. Im Zweifelsfall wird da dafür die armen Amerikaner nur alles, alles noch teurer. Und äh, ja, also wie gesagt, es gibt keine einfachen Antworten. Und deswegen lasst uns doch mal alle zusammen hinsetzen und mal ein paar komplexe Antworten finden auf die komplexen Probleme.
2: Das ist sehr gut, Linda. Da würde ich auch ganz direkt mal einhaken. Und zwar hast du ja schon von den Zukunftsbildern gesprochen, im Gegensatz zu einem Problemverständnis, eher hin zu einem Prinzip, einer Art Zukunftsnarrativ, welches erstrebenswert ist. Und natürlich auch, wie du als Unternehmer an der Stelle einhaken kannst, beziehungsweise dort ähm, ja, gestalten, mit, äh, mitwirken kannst. Ähm, wir haben häufig in dem Podcast auch diese Idee des Stellschrauben. Und deswegen wäre so die Frage an dich an der Stelle, Du sprichst ja häufig äh, in auch Vorträgen unter anderem dafür oder plädierst dafür, äh, die Produktion ähm, hin zu diesen sogenannten physischen digitalen Produkten äh, zu verlagern. Hast du eingangs ja das Stichwort auch schon erwähnt. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen und die Frage stellen, ähm, wie wie du sozusagen deinen, deinen Impact als Unternehmer siehst und welche Rolle diese Form von physischer, digitaler Produktion spielt, um eben unabhängiger zu werden.
3: Ja, also wie sehe ich das als Unternehmer? Ich meine, letzten Endes ist es mir immer ein Anspruch gewesen, dass ich ähm, Dinge mache, die interessant sind und wo ich das Gefühl habe, es ist wert, sie zu machen und äh, ich habe relativ lang gesucht. Also 2008 hat mir El Gore so ein bisschen mein, mein bisheriges Unternehmertum äh, verdorben, indem er mich auf den Klimawandel hingewiesen hat. Und war, war, war damals war damals äh, waren wir sehr gut unterwegs. Wir haben Über zehn Jahre haben wir effektiv die globale Filmindustrie digitalisiert, die ersten digitalen Kinos auf der Welt und unserer Software betrieben und so weiter. Und, äh, aber 2008 habe ich dann irgendwie gedacht, Mensch, warum bist du eigentlich im Entertainment? Das ist zwar, ey, das, ist, das ist ja wirklich eine tolle Industrie, aber letzten Endes machst du vielleicht nicht den Impact, den du vielleicht sonst auch haben könntest. Und ich habe dann relativ lang gebraucht, um mein, meine nächste Idee zu finden. Habe sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert und äh, bin dann ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, zum 3D-Druck gekommen. Ich habe eigentlich einen 3 d drucker gekauft für eine ganz andere Geschäftsidee im Bereich der Unterwasserrobotik und war dann fasziniert. Ich habe mein, mein ganzes Leben lang eigentlich Software gemacht, sehr früh angefangen. Und Software ist extrem faszinierend. Software ist eine der kreativsten Dinge, die man machen kann, weil man kann sich irgendwas im Kopf ausdenken und kann es dann in Code äh, schreiben und dann ist es auf einmal vor einem. Und äh, wie komplex das ist und, und was es tut, das ist eigentlich komplett, da ist heißt man komplett frei. Spannend ist, dass so ein 3D-Drucker eigentlich die, das Äquivalent von dem in der realen Welt ist. Ja, ich kann was in Code schreiben und kann es danach ausdrucken. Und solange es einigermaßen den physikalischen Gesetzen genügt, äh, steht es dann vor mir. Und das ist eine komplett neue Art und Weise der Produktion. Und durch diesen ersten 3D-Drucker habe ich mich da angefangen damit zu befassen und bin dann in diese faszinierende Welt des industriellen 3D-Drucks eingestiegen. Industrielle 3D-Drucker können heutzutage praktisch jedes Material, das wir Menschen irgendwie verarbeiten, ähm, als Grundmaterial verwenden, um zu drucken. Und ähm, das bedeutet, dass man eigentlich fast jeden Gegenstand heutzutage 3D drucken kann. Ob das ökonomisch jetzt gerade noch Sinn macht, das ist eine andere Frage, aber es ist, geht zumindest das mal. Und äh, das habe ich mir, sagen wir mal, als das, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe mir dann gesagt, ich habe mich dann mit meinem Mitgründer Michael Michael Gallo, zusammengesetzt und wir haben gesagt, Mensch, wenn das die Produktionsform der Zukunft ist, wie müssen wir dann eigentlich die Welt beschreiben? Und dann hat er gesagt, naja, weißt du, Linda, ist die Welt eigentlich eine Ansammlung von Atomen, die man mit Algorithmen in der Gegend herumbewegt. Und wenn diese Atome in der richtigen Art und Weise zusammengebaut sind, dann hast du einen komplexen Gegenstand, dann hast du vielleicht auch eine ganze Maschine beschreiben. Und das ist letztendlich die Vision, mit der wir gestartet sind, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen eigentlich das machen, was die Natur routinemäßig macht. Ja, was macht denn die Natur, wenn ein Baum wächst? Ja, effektiv werden da Moleküle zusammengebaut. Und ein 3D-Drucker macht letzten Endes dasselbe. Und das Spannende an der Natur ist, dass sie sehr, sehr komplexe Lösungen findet für ähm, für Probleme. Und dass diese Lösungen aber unglaublich effizient sind. Und äh, viel effizienter als all das, was wir Menschen jemals geschaffen haben. Mit 3D-Druckern und algorithmischem Design, also Design, das, das anhand von Computeralgorithmen, also effektiv das, was die Natur mit der DNA macht, äh, damit können, werden wir Dinge herstellen und machen wir auch jetzt bereits, äh, die man noch nie gesehen hat. Und das ist äh, das Thema, wo wir mit Hypergenic dran sind. Äh, was wir machen ist, wir beschreiben ein Objekt nicht dadurch, wie es aussieht, sondern wir beschreiben die Eigenschaften. Und die Aufgabe eines Ingenieurs oder einer Ingenieurin oder eines Designers oder einer Designerin ist jetzt nicht mehr, einen Gegenstand zu designen, sondern einem Algorithmus zu erklären, wie ein gewisser Gegenstand designt werden muss. Und dann nehmen wir dieses Wissen in der Form eines Algorithmus und erzeugen komplett neuartige Gegenstände. Und diese Gegenstände sehen oft überraschend aus und äh, sie sind wesentlich effizienter und auch materialschonender, ressourcenschonender und so weiter.
2: Ist das dann so eine Art Kombination aus dem Begriff der Bionik und der Topologieoptimierung?
3: Naja, ähm, das sind beides interessante Aspekte. Bionik, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aber wir haben ja unser, unsere Firma nicht Organic genannt, sondern Hyperganic. Der, der Schlüssel ist jetzt, dass man ja sich Ideen von der Natur oft borgt, aber dass man sie weiterentwickelt und dass man sie Menschen äh, Menschen geführt irgendwo ähm, zum Einsatz bringt. Ähm, Topologieoptimierung ist ein ganz be bestimmter Bereich von dem mit dem wir uns befassen. Also Topologieoptimierung bedeutet oft: Ich nehme einen Gegenstand und jetzt äh, und ich weiß schon wie der aussieht und jetzt äh, nehme ich alles Material weg, was ich nicht brauche, um das Ding leichter zu machen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das, das ist natürlich für Leichtbau und, und Effizienz ist das ist, ist, ist super. Wir gehen auf den anderen Weg. Wir sagen, wir wissen noch gar nicht, wie das Ding aussehen soll und jetzt lassen wir es wachsen und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und das ist natürlich eine Form von Optimierung und, und zielgerichteter Entwicklung, die auf einem ganz anderen Level spielt, als wenn ich mir, nur, wenn ich einfach nur, sagen wir mal, übertrieben gesagt, ein paar Löcher in den bestehenden Gegenstand reinbohre.
2: Aber gerade mit Blick auf Resilienz und Nachhaltigkeit wäre ja ein bisschen die Frage, wie diese Form von Produktion und diese Form von ähm, ja, Herstellungsverfahren, wie das helfen kann, so Ressourcen zu reduzieren, aber auch natürlich den Transport quer durch die Welt zu reduzieren oder vielleicht auch quer innerhalb eines Landes. Der, die Vorteile liegen ja auf der Hand, dass man beispielsweise durch halt eine, einen Leichtbauansatz weniger Verwendung von Ressourcen, natürlich auch ähm, weniger, ähm, weniger Ressourcen braucht, um diese Produkte irgendwo hinzubringen. Ähm, weniger Materialsatz Material Satz im, ähm, im, im Grundsatz per se. Deswegen, also die Frage, wie hilft denn eure Technologie, ähm, ja, Resilienz und Nachhaltigkeit zu fördern?
3: Genau, also das ist das auch der Grund, weshalb ich so dermaßen äh, froh bin, dass ich dieses Thema gefunden habe, weil es so viele Bereiche anschneidet, die extrem wichtig sind. Also das eine ist erstmal, das, was du gerade angesprochen hast. ja, Wenn ich einen Gegenstand digital beschreibe und mit einem vollautomatischen Druckprozess ausdrucke, dann brauche ich ihn nicht mehr irgendwie tausende, zehntausende Kilometer in der Gegend rumschicken, sondern ich kann ihn da produzieren, wo er halt gebraucht wird. Das äh, ist, ist ein extrem wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit da. Äh, für mich aber fast noch wichtiger ist der Aspekt, dass äh, so Sprunginnovation notwendig, äh, möglich wird. Also du, du kannst Str Sprunginnovation dadurch ermöglichen, dass ähm, Ideen viel schneller iteriert werden können. Momentan ist bei physischen Gegenständen so, du brauchst immer eine komplexe Maschine, die das Ding dann nachher irgendwie baut. Und diese Maschine ist hoch speziell. Wenn du die einmal hast, die Maschine, dann wirst du die so schnell nicht wieder anfassen. Das heißt, du hemmst natürlich den Fortschritt. Ja, du versuchst ähm, immer innerhalb von dem System zu bleiben, das du schon bisher etabliert hast. Nur ein 3D-Drucker, äh, packt im Prinzip Atome in den Raum. Das heißt, dem ist das vollkommen egal, ob du immer das gleiche Teil herstellst oder ob du, ob du heute das herstellst und morgen ein verbessertes Ding, das womöglich komplett anders aussieht. Das heißt so
2: Das heißt, du sprichst jetzt sozusagen davon Blechpresse. weil Wenn wir beim der Beispiel der Automobilbranche bleiben wollen, versus jetzt eben 3D-Drucker.
3: Genau, ja. Und jetzt sagt natürlich jeder Mensch, aber der Blechpresse das ist so billig, ähm, da wird der 3D-Drucker niemals mit äh, Schritt halten können von den vom Preisen her. Aber der Punkt ist, die Blechpresse steht ja nicht alleine. Die Blechpresse, die macht einen Teil und dieses Teil muss ich dann an irgendein anderes Teil dran schrauben. Und äh, das muss ich wiederum zu einem Größeren zusammenbauen. Beim 3D-Druck kann ich oft diese ganzen Sachen äh, überspringen und kann einen Gesamtteil herstellen, das äh, viele, viele Funktionen in einem Teil zusammenführt. Und damit ist es ganz oft viel, viel günstiger. Und natürlich, wie gesagt, das, was ich vorher gesagt habe, das Bauteil oder vielleicht das ganze Produkt kann viel innovativer sein als das, was ich eben mit einer Blechpresse vielleicht herstellen
2: kann. Das heißt, es geht einfach auch ganz viel um das Thema der Synergieeffekte in der Produktion, das Zusammenbringen von verschiedenen Produktionsverfahren in einen einzigen Schritt. Die Frage, die mir natürlich auf der äh, ja, auf der Zunge brennt und die natürlich auch häufig immer noch diskutiert ist, wie weit sind wir denn tatsächlich noch von weg, bis sowas tatsächlich wirtschaftlich vergleichbar ist? Denn der aktuelle Status Quo ist ja häufig 3D-Drucken. Die meisten, die das hören, denken sich wahrscheinlich, na gut, da kann ich jetzt irgendwelche lustigen Spielzeugprototypen irgendwie bauen, aber nicht wirklich was Ernstzunehmendes, was jetzt eine Blechpresse setzen würde.
3: Ja, das, das ist wieder das alte Thema mit der Fantasie der Leute. Ne? Also ich meine, eines der tragischen Dinge, die man machen kann ist äh, ein Ingenieur fragen, und es gibt ganz tolle Ingenieure, die diese Antwort nicht geben werden, aber ich schere sie jetzt trotzdem mal bei einem Kamm, ein Ingenieur fragen, was denn das interessanteste Teil ist, das er dann jemals schon mal herstellen wollte, und, äh, aber nicht wusste, wie es geht. Und leider ist es halt so, dass wir in unserer ganzen äh, auch Ausbildung, dass wir die Leute in die ganze Zeit darauf trimmen, was alles nicht möglich ist. Also das kannst du nicht bauen, weil die Blechpresse gibt das nicht her. Das kannst du nicht bauen, weil die Fräsmaschine kommt in diese Lücke nicht rein. Ähm, wir brauchen ein bisschen mehr Kreativität. Und äh, deswegen bin ich ein absoluter Fan davon, dass 3D-Drucker einfach in Schulen und Universitäten überall zur Verfügung gestellt werden. Wenn man erstmal an, äh, anfängt, sich daran zu gewöhnen, dass fast beliebige äh, Komplexität beim 3D-Drucker einfach möglich ist, dann fängt man an, anders drüber nachzudenken. Also das größte Problem ist, Momentan wird eigentlich immer versucht, dasselbe, denselben Gegenstand mit einem 3D-Drucker zu machen. Und das lohnt sich fast nie. Das, es gibt extrem optimierte äh, Herstellungsprozesse, äh, die sind optimiert seit einem Jahrhundert. Äh, da wird man nicht viel rausholen können. Ja, so, eine, so ein Blechteil für zwei Cent, das kann ich nicht mit einem 3D-Drucker machen. Aber vielleicht kann ich eben das gesamte, das gesamte Bauteil oder das gesamte, die gesamte Funktionsgruppe in einem Ausdrucken. Und das sind genau diese Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen. Und dann ist es relativ schnell, dass es ökonomisch komplett Sinn macht. Man muss natürlich auch ähm, vom ökonomischen mal eine Gesamtkostenrechnung anstellen. Ähm, wenn ich natürlich, ähm, sage ich mal, Äpfel mit Birnen vergleiche, nämlich sage, ich muss jetzt in dem Werk das Teil, das Blechteil einmal stanzen und einmal 3D-Drucken und dann kommt es in den Container und dann wird es weiter geschippert und so weiter. Im 3D-Drucker kann ich was ganz anderes machen. Das führt uns wieder zu den digital-physischen Produkten. Ähm, ich kann die Dinge äh, ohne Lagerhaltung, just in time, drucken. Vielleicht sogar, nachdem der Kunde es bestellt hat, da kann ich unheimlich viel Geld in, der, in dieser ganzen Wertschöpfungskette sparen die ähm, normalerweise nicht der Produktion zugeordnet wird, sondern dem Handel. Ähm, also nehmen wir mal irgendeinen Bauteil. ja Das, das wird erstmal auf Lager produziert, wird dann im Container verpackt, dann wird es in dem Container irgendwie in die Weltgeschichte geschickt. Dann wird ähm, äh, dann wird das von dem Container auf den Lastwagen geladen, wird dann zu irgendeiner Fabrik geliefert und in der Fabrik packt sie jemand aus und äh, schraubt das an irgendwas dran. Ja, Das kann ich komplett eliminieren, wenn ich die Produktion dezentral, lokal mit 3D-Druck mache. Und da oder fallen natürlich Kosten weg, die, die teilweise gigantisch sind.
2: Welche Rolle spielt denn beispielsweise die Software, also die künstliche Intelligenz, die bei euch, bei Hypergenic, ja eine, eine zentrale Rolle in der Produkt, in den in der ähm, IP, also in eurer Kompetenz spielt. Aber welche Rolle spielt diese Software für eben die Erhöhung der Effizienz von äh, additiver Fertigung?
3: Naja gut, die, äh, die AI kannst du natürlich dafür verwenden, dass du, ähm, dass du ganz neue Sachen. Erdenkst, ja, ich mach's mal in Anführungsstrichen, äh, äh, die das erdenken. Also, wenn du, wenn du lernst, wie gewisse Dinge funktionieren, und das ist eben genau das, was wir machen, ja, wir lernen, wie, äh, wie Funktionen äh, abzubilden sind, dann äh, kann halt so ein Computer auch unermüdlich neue Teile produzieren, äh, erstmal virtuell. Und dann kann man diese Teile auch erstmal virtuell auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen. Das heißt, man hat da einen, einen unermüdlichen äh, Erschaffer, äh, der im Parallel zu dem Ingenieur arbeiten kann. Und das geht eben nur mit AI, weil kein Ingenieur der Welt hat Lust, den ganzen Tag die Sachen ständig neu zu entwickeln. Und äh, am Abend sagt der Chef, nee, und jetzt hätte ich es gerne noch mal komplett anders gedacht. Am also Computer ist das egal. Und das ist, weswegen wir das Ganze in die AI verlagern können. Und äh, das ist, wie gesagt, eines der Dinge, an denen wir äh, massiv arbeiten äh, bei Hy HyperGenic, dass man die so, so Konstruktion von Gegenständen vereinfacht. Ja, dass man sagt, äh, warum muss ich denn überhaupt noch was im Detail konstruieren? Reicht es nicht, wenn ich vorgebe, was das Ding nachher machen soll?
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ermöglicht additive Fertigung im Wesentlichen eine Form von internationaler Entwicklung und Kooperation über Innovation, aber eine dezentrale und lokale Produktion. Das löst ja viele Herausforderungen, die jetzt durch die Corona-Krise entstanden sind, ne? nämlich zum Beispiel Engpässe mit Lieferketten etc. und schafft eigentlich so auch ein attraktives Gegenmodell zu ökonomischem Nationalismus in einer gewissen Form. Kann denn jetzt die Corona-Krise zum Sprungbrett eben werden für ähm, ja diese Form? der Revolution in, der in, in unseren Wirtschaftsformen?
3: Ja, also ich glaube, eine der interessanten Aspekte der Corona-Krise ist, dass sie ähm, ein wirklicher Katalysator war für eine digitale Transformation. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viele Leute äh, mit, mit Zoom-Callen äh, sehen. Selbst meine Kids haben ihre Hausaufgaben über Zoom und Skype gemacht. Also sprich, wir haben uns auch daran gewöhnt, wir müssen ja gar nicht mehr alle auf einem Ort hocken, nur damit wir mal irgendwie was getan bekommen. Also viele Leute werden, also ich meine, das ganze Thema Homeoffice und so weiter wird sich sicherlich viel weiter ausbreiten. Und das betrifft natürlich auch die Produktion. Also wenn jetzt... Äh eine Fabrik stillsteht, weil die Menschen buchstäblich nicht mehr in die Fabrik reingehen können, werden sich natürlich viele Leute Gedanken machen, wie kann man die Fabrikprozesse automatisieren und mit weniger Menschen machen. Nun werden jetzt halt gleich wieder die ersten Leute schreien und sagen, oh mein Gott, da gehen Arbeitsplätze verloren. Ja, Die werden vielleicht schon an einer gewissen Stelle verloren gehen, aber die werden sich an anderer Stelle auch wieder öffnen. Wenn ich jetzt Möglichkeiten habe, über digitale Plattformen wie unsere, die Hypergenic-Plattform, global zusammenzuarbeiten, dann kann ich eben auch neue Ideen wieder in den Wirtschaftskreislauf reinbringen, die momentan vielleicht nie eingebracht worden wären, weil der Mensch nicht in der richtigen Firma war. Also sprich, wir haben jetzt die Gelegenheit, dass wir das, was bei Software schon total üblich ist, dass Menschen überall über die Kontinente, über die Ländergrenzen hinweg, äh, über die Kulturen hinweg zusammenarbeiten, können wir jetzt auf einmal mit physischen Produkten machen. Ja? Aber dazu müssen eben diese physischen Produkte erst digitalisiert werden. Also das ist, das ist wirklich für uns es ist wirklich in gewisser Weise a dream come true. Ja, wir haben so viele Aspekte, wo unsere Technologie jetzt relevant ist. Der Handel, mit digitalen Dingen, die dann physisch hergestellt werden. Die Innovation, wie wir jetzt das Wissen von all den Menschen, die, die alle gute Ideen haben, wie können wir das auf eine digitale Plattform heben, sodass dieses Wissen auch verfügbar ist und angewandt werden kann. Momentan ist das Wissen in Silos bei einzelnen Leuten in irgendeiner Firma irgendwie versteckt. Ja, in der Software sind wir da schon viel weiter. In der Software ist es vollkommen normal, dass wenn jemand einen besseren Algorithmus entwickelt, den dann jeder auch irgendwie verwenden kann. Ja. Und wie gesagt, also das ganze Thema Handel, kann ich den Handel nicht einfach digital machen, kann ich für die Idee nicht digital bezahlen und dann ist es eigentlich auch egal, ob sie dann in Amerika oder in China oder in Thailand oder in Deutschland irgendwo in München im Vorort produziert wird.
1: Ähm, wir haben jetzt sehr viel über die positiven Aspekte eben von so einer Art von Innovation und Transformation unserer Wirtschaft gesprochen. Ich würde mir gerne auch kurz mit dir die Gegenseite anschauen, nämlich vor allem die unerwünschten Konsequenzen, die oft aus Innovation auch entstehen können. In einem Interview äh, hast du mal mit Blick auf den Klimawandel gesagt und ich zitiere, wir können uns, es uns nicht leisten, technologiefeindlich zu sein. Technologie ist das Einzige, was uns in der aktuellen Situation gerade schnell genug helfen wird. Ähm, dieses, Inter dieses Statement in diesem Interview könnte man ja lesen wie ein Plädoyer für ein Jahr konstruktiven Technikoptimismus. In der Vergangenheit haben wir aber jetzt auch gesehen oft, dass viele Technologien, die uns oft angepriesen wurden als Heilsbringer, gerade von Giganten aus dem Silicon Valley, doch viele unerwünschte Konsequenzen mit sich gebracht haben. Ne? Social Media hat eben nicht nur Menschen vernetzt auf der Welt, sondern eben auch Cambridge Analytica, Hate Speech und Überwachung hervorgebracht. Ähm, ähnliche negative Aspekte sind ja auch denkbar natürlich mit Blick auf 3D-Druck. Zum Beispiel lassen sich ja sehr schnell ähm, gefährliche Gegenstände damit verbreiten und herstellen. Ähm, 2013 wurde wurde beispielsweise die Spezifikation für eine ähm, ja, Schusswaffe ins Netz gestellt. Ähm, braucht es denn jetzt, äh, ist denn wirklich eine schnelle oder beschleunigte Form der Innovation immer die beste Lösung oder braucht es jetzt nicht eine kluge und gut regulierte Innovation, um eben solchen unerwünschten Konsequenzen vorzubeugen und wirklich Innovation gemeinwohlorientiert zu gestalten?
3: Ja, also ich meine, die kurze Antwort ist ja. Natürlich müssen wir zusehen, dass Innovation in die richtige Richtung geht. Also Innovation ist ja zunächst mal nichts, was nur positiv ist. Also ich kann Innovation bei Massenvernichtungswaffen betreiben. Und ähm, ja, dann habe ich halt bessere Massenvernichtungswaffen. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht in die Diskussion einsteigen, ob man Militär braucht oder sonst was. Ich bin der Meinung, wir brauchen das alles. Aber natürlich ist das auch wieder ein Wettbewerb, der vielleicht auch nicht nur negativ ist, aber ja natürlich. Also wir müssen aufpassen, dass äh, die Sachen halt nicht in die falsche Richtung gehen. Also mich hat äh, ein Kollege äh, äh, neulich bei einem Vortrag vorgestellt und hat gesagt: "Lin, das ist äh, das, also das hier ist Lin, äh, das ist äh, der Mensch, der Skynet macht, das Betriebssystem des Terminators." Und dann musste ich erst mal schlucken und äh, <lacht> 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 ich jetzt da wieder raus, weil natürlich, natürlich. Also wenn ich jetzt AI verbinde mit Produktionsprozessen, dann kann ich natürlich auch drauf dramatischer, beschleunigter Art und Weise äh, ganz schreckliche Waffen und und äh, Roboter, Killerroboter, sonst was herstellen. Ja, ich meine, ja, Ich, 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 ich
1: komme vor allem darauf zu sprechen, weil du vorhin... Ja. Ich, ich wollte nur kurz einhaken. Ich kam vor allem darauf zu sprechen, weil du vorhin den Begriff der, der Sprunginnovation mehrfach benutzt hast. Und die ähm, impliziert ja im Endeffekt, dass man probiert, Innovation zu beschleunigen, um mehrere Innovationsstufen auf einen äh, Sprung zu nehmen. Äh, genau, in dem Zusammenhang wollte ich dich nochmal fragen, wie, wie man das denn eben einbettet in eine kluge Steuerungspolitik oder Steuerungsdynamik.
3: Ja, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen einfach, also auf der einen Seite brauchen wir einfach verantwortliche Unternehmer. Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung für mich als Unternehmer, ob ich in welchen Bereich ich genau reingehe und was ich fördere oder nicht fördere. Äh, diese Verantwortung übrigens sehe ich auch im Sinne davon, wenn ich jemand bin, der ein hoffentlich einigermaßen intaktes moralischen, intakten moralischen Kompass hat, dann sollte ich mich ja vielleicht genau gerade an die Spitze von so einer technologischen Entwicklung äh, setzen und es nicht jemandem überlassen, der vielleicht diesen moralischen Kompass nicht hat. Ja, Also ohne, dass ich jetzt für mich in Anspruch nehmen will, dass ich den jetzt besonders toll habe oder sonst was. Aber ich würde schon sagen, es gibt schon Unternehmer, äh, die, denen ist das vielleicht alles egal. Die wollen einfach nur den Gewinn maximieren. Wie kann man das politisch steuern? Man muss nur einfach sehr vorsichtig sein. Ja, Also immer, wenn die Politik was steuern will, dann reagiert sie ja auch manchmal ganz gern in einer ein bisschen tollpatschigen Art und Weise, so dass ich jetzt irgendwie 30 Mal am Tag auf I agree klicken muss, wenn ich irgendwelche Cookies annehmen muss. War ja, war ja ein toller Gedanke erstmal Datenschutz und hat jetzt letztens dazu geführt, dass wir alle irgendwie nur jede Menge Stress damit haben. Also ich glaube, man muss einfach mit einer gewissen Bedachtheit an diese Sache rangehen. Also das eine, was ich glaube ich jedem mitgeben möchte, also nein, die AI wird jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre irgendwie die Welt übernehmen. Also wir haben da schon auch noch ein bisschen Zeit und in dieser Zeit sollten wir aber sehr aktiv darüber reden und sollten zusehen, dass es eben nicht in die falsche Richtung geht. Aber auch das ist wieder ein globaler Dialog. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir hier uns jede Menge Beschränkungen auferlegen, womöglich gewisse Sachen überhaupt nicht mehr fördern. Und dann das Feld, weil wir in dieser Diskussion gar nicht mehr teilnehmen, jemand anders überlassen, der also auch vielleicht ein Land, das den moralischen Kompass nicht hat. Ich finde allerdings auch ganz interessant, dass ähm, diese Diskussionen sehr wohl global geführt werden. Ähm, also, ich glaube, es waren alle Leute äh, überrascht, dass China so hart durchgegriffen ist, äh, durchgegriffen hat, als diese äh, äh, genetischen Edit editier äh, mit, mit Menschen gemacht worden sind. Genau, also, wo, wo viele gesagt haben, naja, die Chinesen, die, die haben ja keinen moralischen Kompass, würde ich übrigens sofort widersprechen. Ja, also, das, was ich erlebe, ist, ist sehr anders. Ähm, ähm, ja, das Gegenteil war der Fall. Ja. Also es wurde durchgegriffen, man hat äh, gesagt, nein, das will man nicht. Und deswegen, also ich glaube, was wichtig ist, dass wir auch auf einer globalen Bühne ähm, den Dialog fü äh, führen, was wir als Menschen eigentlich wollen. Ich glaube, eines der Themen, wo wir uns heutzutage nicht mehr so recht rausreden können, wie das vielleicht in der Vergangenheit war, wir müssen als Menschen, weil wir jetzt so viele Möglichkeiten haben, viel aktiver darüber reden, wie soll denn unsere Zukunft überhaupt aussehen? Weil wir können sie jetzt sehr aktiv gestalten. Und in der Vergangenheit konnten wir uns halt manchmal so ein bisschen zurückziehen und sagen, naja, wenn wir die Augen zumachen und äh, gewisse Sachen halt, halt nicht machen, dann müssen wir vielleicht nicht drüber nachdenken. Ja, spätestens seit halt der Atombombe ist das, ist das nicht mehr so ganz so einfach, sich da als Mensch aus, aus, aus der Affäre zu ziehen. Aber wir müssen diese, diese Gespräche viel aktiver führen. Ja, das ist sehr philosophisch, aber wir müssen wirklich überlegen, was wollen wir denn eigentlich, weil wir werden sehr bald in der Lage sein, fast alles zu machen.
2: Ganz interessanter Übergang, den du da schon einleitest. Und zwar in Richtung eines neuen Begriffes sozusagen, der oder eine neue Art der, des Verantwortungsbewusstseins, sowohl jetzt auf Seiten der, der NutzerInnen als auch der UnternehmerInnen da draußen. Ich finde es insofern interessant, dass ich gerade im anderen äh, auf meinem anderen Podcast Freifahrt mit Laurin Hahn gesprochen habe, letzte Woche, dem Gründer und, also Mitgründer und CEO von Sono Motors, auch aus München und auch auf der Waldorfschule, interessanterweise. Auch da wieder eine Parallelität. Jetzt weißt du auch, ähm, wieso ich das so interessant finde. Denn ähm, Verantwortungsbewusstsein bedeutet ja auch Handeln. Du hast ja schon viel drüber gesprochen, über das Thema. Und im Gegensatz zu einer einzelnen Firma, welche jetzt sämtliche IP und Produktion für sich beansprucht, äh, fördert eure Technologie, die Exped zieht eine Dezentralisierung, sowohl der Produktion als auch der Innovation. Könnte man also sagen, dass das zu einer Art ja, Demokratisierung der, der Wirtschaft führt, was du da im Schilde führst? Ja, das ist meine Hoffnung. Ich
3: meine, bis zum Wissengrad haben wir das ja äh, bei, 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 in der digitalen Welt äh, auch, auch schon erreicht. Ja. Also man hat jetzt wieder so eine Gegentendenz mit diesen Riesenkonzernen aus dem Silicon Valley, die jetzt aber auch wieder Gegenwind bekommen. Ja, also mein Traum ist eigentlich, dass wir das erreichen, was man ursprünglich mal versucht hat mit dem Patentsystem. Das Patentsystem wurde eingeführt nicht um irgendwie Barrieren aufzubauen, sondern um gute Ideen zu veröffentlichen. Wenn Menschen ähm, ihre Ideen veröffentlichen, gibt man ihnen einen gewissen Schutz. Das Problem ist natürlich, dass heutzutage viele Patente einfach gemacht werden, um Barrieren aufzubauen und äh, der Patente werden in der Regel nicht Großartig eingesetzt, die verstauben in irgendwelchen Aktenbergen. Was wir eigentlich ermöglichen, ist, dass wenn ich eine gute Idee habe, dann kann ich sie auf eine digitale Plattform packen und andere Menschen können diese gute Idee bis zum Wissen gerade auch automatisch verwenden. Und ich als Erfinder bekomme aber auch meinen Obolus dafür. Und wenn man das zu Ende denkt, auch gerade mit dem Aspekt, dass eine AI einem dabei helfen kann, die beste Lösung zu finden, die aus diesen ganzen Ideen, die überall auf der Welt generiert werden, erschaffen werden, dann äh, ist es das, was wirklich Innovation dramatisch beschleunigen kann. Dramatisch. Ja? Weil momentan brauchen Innovationen immer ewig. Ja? Es, es, es dauert teilweise Generationen, bis sich gute Ideen durchsetzen. Und die Zeit haben wir einfach nicht mehr.
2: Es wirkt so, als ginge es dir irgendwie mehr um Augenhöhe und um den Purpose dessen, was du tust, als jetzt um den klassischen Shareholder-Value, um den Begriff auch nochmal fallen zu lassen an der Stelle. Deswegen so ein bisschen, ähm, was mich interessieren würde, ist, wie du zu dieser Art des Unternehmertums gekommen bist.
3: Naja, bis zu einem gewissen Grad ist es halt einfach äh, meine Neugier. Ähm, ich, ich denke, wir also ich, ich, ich finde es unheimlich spannend, neue Sachen zu entdecken. Und ich meine, die spannendsten Sachen, die man entdecken kann, sind die Dinge, die es noch gar nicht gibt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen eine Kombination aus dieser Neugier, meinem, meinem, meinem Wunsch, die Zukunft aktiv zu gestalten. Und das, das hatte ich schon sehr früh. Also ich meine, ich glaube, da sind vielleicht ein paar Gene von meinem Onkel irgendwie hängen geblieben. Ähm, auf der anderen Seite eine gewisse Frustration. Ich meine, ich bin jetzt 48 und die Welt hat sich eigentlich nicht so weiterentwickelt, wie ich es eigentlich als kleiner Junge mal gedacht habe. Ich habe mich immer gefragt, woran das eigentlich liegt. Und ich glaube, mich hat nie interessiert, irgendwie ein gigantisches Vermögen anzuhäufen, weil ich kenne unheimlich viele Leute mit einem gigantischen Vermögen, die, die sehr, sehr unglückliche Menschen sind. Aber ich kenne einen Haufen Menschen, die einfach irgendwo einen Sense of Purpose haben. Ja? Also die wissen, warum sie jeden Morgen aufstehen. Und die sind die glücklichsten Menschen überhaupt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir es schaffen, dass mehr Menschen diesen Sense of Purpose finden. Und äh, ich denke, für mich habe ich es bis zum Wissen gerade gefunden, Shareholder-Value. Letzten Endes wollen wir natürlich alle... Alle Menschen, auch die in uns investiert haben und so weiter, sollen alle ihr Geld bekommen und so weiter. Das ist alles, alles wichtig. Aber uns bringt das ja letzten Endes nichts, wenn wir in einer dystopischen Welt leben, wo der Klimawandel uns überrennt und wir alle irgendwie äh, mit Machbardorf irgendwie mit, mit Missgabeln uns bekämpfen, weil wir glauben, wir sind die Besten. Das ist ja so ein bisschen der Gegentrend, der jetzt auch entstehen kann. Also ich habe eigentlich immer ein sehr positives Bild von der Zukunft gehabt. Warum, weiß ich eigentlich nicht so recht, ähm, ist vielleicht einfach der der Wesenszug, den ich habe. Und äh, mein Wunsch ist es, dass wir diesem diesem Ziel äh, einfach schneller näher kommen. Ja? Also glaube, wir können glaube, die größte Sorge, die ich irgendwie so ein bisschen habe, ist, dass wir als Menschen alle zusammen, dass wir eigentlich nicht das schaffen, was wo, was wir möglicherweise könnten. Also dass wir eigentlich hinter den Möglichkeiten zurückbleiben als Individuen, aber eben auch als Menschheit äh, insgesamt. Äh, von dem, was wir eigentlich schaffen könnten. Also, weil irgendwie so ja, uns 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 eigentlich nur darauf konzentrieren, wo wir unseren nächsten Urlaub verbringen und, äh, und äh, ob mir die Gute nicht abbrennt. Ja? Und dabei gibt es so viele schöne Sachen, die wir irgendwie gemeinsam gestalten können.
1: Du hast es ja auch gerade schon erwähnt, ähm, dass also Stichwort Purpose, dass es wichtig ist, dass Unternehmer sich stärker ihrer Verantwortung in der Gesellschaft vielleicht wieder bewusst werden. Wie könnte man denn verstärkt Anreize setzen, gerade für eine neue Generation, junge Generation von Unternehmerinnen, äh, sich äh, vor allem gesellschaftlichen Herausforderungen zu widmen und ihre Unternehmen ent Effekt, äh, ja, mit den Produkten, die sie entwickeln, sich gezielt einzubringen in die Transformation unserer Gesellschaft zu mehr Nachhaltigkeit und Krisenfestigkeit hin?
3: Ja, meine Güte, das ist eine super Frage.
2: Wir stellen immer ganz gerne die großen Fragen zum Ende.
3: Also ich, also ich meine, ich kann ja sagen, was ich mache. Also ich, ich renne viel in meiner üppigen Freizeit rum und, und halte Vorträge und, und versuche Leute irgendwie dazu wach zu rütteln und sagen, Mensch, bist du denn zufrieden mit dem, was du da so machst? Also ich glaube, es ist immer wieder diese, diese Sache, dass, sich, dass, man, dass man mehr Leute da, dazu bringen muss, dass sie verstehen, dass sie agieren können, nicht reagieren, sondern agieren. Dass, dass sie wirklich selber gestalterisch tätig werden in ihrem Leben. Und ähm, dass das, was wir oft also ich, es ist so ganz lustig, also ich, ich hatte neulich immer angesprochen, gesagt, Mensch, das ist aber schon ganz schön mutig, Lynn, was du da machst. Und dann ich, war ich ganz verwirrt, weil ich habe, fand das eigentlich gar nicht, also es kam mir irgendwie nie in Gedanken, dass es irgendwie mutig ist, unternehmerisch, äh, auch in Bezug auf Sprunginnovation tätig zu sein, weil ich finde es eigentlich unheimlich gefährlich, <lacht> Wenn man sich irgendwie mit dem mit der Vergangenheit irgendwie assoziiert und, und denkt irgendwie, meine Zukunft liegt darin, dass sich möglichst die Vergangenheit nicht ändert. Also das, das halte ich ja für extrem gefährlich. Ich glaube, dass das gar nicht so mutig ist, wenn man versucht, aktiv die Zukunft zu gestalten, weil ich meine, da hat mir ja immerhin irgendwie was dazu beigetragen, dass es dass, dass es einem in der Zukunft auch besser geht. Also das, das ist wirklich, also ich, ich glaube, die, die Leute haben irgendwie Angst vor so einem obs obskuren Ding, was es eigentlich gar nicht gibt. Ich glaube, das Gefährlichste, was wir tun können, ist äh, zu versuchen, ähm, alles beim Alten zu belassen. Und auch die Umweltbewegung ein bisschen, äh, bisschen manchmal, äh, da muss man auch mal manchmal so ein bisschen hinterfragen, weil ich meine, die Zukunft liegt ja nicht darin, wir retten die Umwelt ja nicht darin, dass wir die, dass die, wieder alle zurück in die Höhlen gehen und irgendwie wieder Feuerchen anzünden. Das wäre eine Katastrophe für die Umwelt. Also ich glaube, auch bei der Corona-Krise hat man sehr gut gesehen, selbst wenn wir die gesamte Welt mal kurz runterfahren, dann reicht das bei Weitem nicht aus, um dieses Klimawandelproblem zu beheben. Also bleibe ich bei dem Punkt, was du vorhin zitiert hast. Also der einzige Weg, wie wir es hinkriegen, ist, indem wir unsere Technologie so dramatisch schnell weiterentwickeln, dass wir das Thema in, in den Griff kriegen. Und ich glaube, dass es das möglich ist, aber wir brauchen ein bisschen Hilfe. Also wir, äh, ein paar Unternehmer sich auch äh, einfach mal wachrütteln und sagen: Mensch, jetzt habe ich die letzten 20 Jahre das Gleiche gemacht, das mache ich mal die nächsten 10 Jahre was, was ich noch nie gemacht habe. Und wir werden erstaunt sein, was man da alles erreichen
1: kann. Ja, das finde ich eine interessante Beobachtung, weil also ich selber arbeite in einem Nachhaltigkeitsinstitut und eine Beobachtung, die man auch selber immer tätigt, ist, dass die Tech-Szene und die Innovationsszene oft sehr entkoppelt ist von der Nachhaltigkeitsforschung und andersherum. Also ich glaube, eine der großen Herausforderungen, aber auch der großen Potenziale zur Bekämpfung des Klimawandels wird darin liegen, dass man diese zwei diese zwei Szenen im Endeffekt geschickt miteinander, synergetisch miteinander ver, 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 verheiratet im Endeffekt und näher zueinander führt. Ähm, fallen dir da vielleicht noch gute Beispiele ein, wie das gelingen könnte, gerade diese zwei Player zusammenzubringen?
3: Ja, also ich kann nur jedem Unternehmer raten, schaut euch mal die Vereinten Nationen Nachhaltigkeitsziele an, die UNSDGs. Also da sind Mil Millionen von guten Geschäftsideen drin. Ja? Ich meine, das, das sind ja alles Dinge, die wir jetzt die nächsten 15 Jahre machen wollen. Und äh, viele von denen involvieren Produkte und, und Geschäftsmodelle. Und äh, ich glaube, was, was halt wirklich eine Tragik ist, dass alle Leute glauben, wir müssen unser Wirtschaftssystem komplett ändern und wir müssen Nachhaltigkeit irgendwie, das hat irgendwie was damit zu tun, dass es gegen die Technik ist. Und so. Also da muss ich auch bei Greta Thunberg mal ein bisschen so sagen, wow, äh, sorry, wir müssen mehr Leute dazu bekommen, dass sie technologische Lösungen entwickeln, um diese Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weil Nochmal, dadurch, dass wir die, alle die Luft anhalten und die Welt anhalten, wird es nicht gehen. Wir haben jetzt alle auf Flüge verzichtet. Das war es nicht. nicht. Das hat nicht ausgereicht abgesehen davon, dass es ein Riesenproblem ist für äh, das Zusammenwachsen der, der, der Weltgemeinschaft, wenn auf einmal alle nur noch irgendwie 100 Kilometer um ihren Wohnort in Urlaub gehen. Also wir, wir brauchen diese, dieses globale Denken, wir müssen um die Welt reisen, wir müssen alle miteinander reden und wir müssen alle gemeinsam diese neuen Ideen entwickeln. Und ähm, deswegen, also Umwelt und Technik ist kein Widerspruch und es gibt viele Technis, die meiner Meinung nach da auch irgendwie einen fatalen Widerspruch sehen. Das sind aber oft auch dann die Technis, die denken, wenn ich irgendwie eine neue neue Antenne in meinem, in meinem Handy entwickle, dass das jetzt ein riesen signifikanter Fortschritt ist. Sorry, also es gibt viel zu tun. Als Techies, wir können da richtig was beitragen. Und da gibt es richtig viele spannende Themen, mit denen wir uns befassen können und mit denen wir uns befassen müssen, wenn wir die äh, Herausforderungen der Welt, nicht nur jetzt in der Corona-Krise, sondern auch generell in den Griff kriegen wollen. Also ich meine, wir, wir wollen den Hunger eliminieren, wir wollen den Klimawandel besiegen, wir wollen zusehen, dass, äh, dass die Menschen zusammenwachsen und sich nicht trennen. Also all das, da, da das ist wahnsinnig wichtig, dass wir technologische Lösungen finden.
2: Vielen Dank für dieses Plädoyer. Das bringt uns auch zum Ende unseres Gesprächs. Und äh, ich finde es insofern ganz interessant, dass du ja einstehst für eine Crowd Intelligence, für eine Dezentralisierung auch nicht nur von der Produktion, sondern auch von der Intelligenz, die wir auf der Welt verteilt haben. Dennoch darfst du jetzt sozusagen als Individuum, als eine Person am Ende die Frage beantworten, die wir jedem unserer Gäste stellen. Wenn du eine positive Veränderung aus dieser Krise mitnehmen könntest, welche wäre das? Die Erkenntnis...
3: Einfach nur die Erkenntnis, dass die Welt ein Ort ist und nicht irgendwie tausend Individuelle. Ich glaube, das konnte man leicht vergessen aufgrund der Krise. Aber ich glaube, diese Krise hat uns mehr gezeigt denn je, dass wir alle voneinander abhängen. Und dass wir die Herausforderung dieses, dieses, ähm, diese dieser Krise, aber auch generell die Herausforderungen der Menschheit nur gemeinsam als, als Menschheit auch lösen
2: Fantastisch. Vielen Dank. Vielen Dank, Lind, für deine Zeit. Super, danke. <lacht> danke auch an euch. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Plass von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.